0: Esse podcast é um oferecimento de VT Soluções. Olá, está começando mais um episódio do nosso querido Sala de RH. O primeiro episódio de 2022 e que saudade que eu tava, eu sou Eduardo Mendonça e quem tá aqui apresentando comigo é nada mais nada menos que ela, Roberta Daleiro, a responsável pelo RH... Da VT Soluções, que é a empresa que nos traz esse conteúdo, que patrocina esse podcast. Tudo bom, Beta? Como é que tá? E aí,
1: Edu, tudo certo? Então, também tava com saudade. A primeira temporada do podcast passou muito rápido, mas rendeu conteúdos muito valiosos pra gente, não foi?
0: Nossa, muito valioso pra gente. Eu aprendi demais, né? Eu, nesse podcast aqui, eu sou só um ouvinte aqui, porque vocês que são os especialistas, e eu te incluo, né, Beta, vocês trazem temas muito relevantes que eu tenho certeza que às vezes são até tabu para falar dentro das empresas e por isso que esse podcast é importante. E para começar essa nova temporada, a gente trouxe uma convidada que representa um grande parceiro da VT Soluções que é a Lisandra, que é coordenadora de RH da Fê Comércio Sesc Senac Rio Grande do Sul. Falei certo? Seja bem-vinda, Lisandra! Falou certo,
2: sim, Edu. É um prazer estar aqui. Agradeço muito, muito, muito o convite e que a gente tenha um excelente excelente bate-papo, né, levando muito conteúdo, então, para todos que tenham acesso a esse conteúdo posteriormente.
1: Lisandra, bem-vinda. Uh, a essência do podcast é falar sobre o como tornar o RH o setor mais estratégico. Mas a gente não pode deixar de lado o papel do setor em criar um ambiente acolhedor que promova um diálogo. Por isso, a Lisandra vai nos contar como o Sesc trabalha para criar esse espaço de diálogo.
0: É, vai nos contar, mas depois da nossa clássica vinheta. Roda aí a vinheta! Lisandra! muito bem nossa convidada. Antes de a gente começar, eu gostaria que você te apresentasse, né? Conta um pouquinho da tua trajetória para o nosso ouvinte, nosso querido ouvinte quer saber quem é Lisandra.
2: Olá, Edu. Então, eu trabalho na área de recursos humanos desde 98. Né? Aí iniciei minha carreira como estagiária, ainda de psicologia. Né? Já falo um pouquinho da minha formação. Então, eu me formei em psicologia na PUC em 2001. Desde lá, eu fiz três é, pós-graduações. Fiz várias uh, formações complementares na área de coaching, né? de formação de grupos. É, fui facilitadora por muito tempo da Associação Brasileira de Recursos Humanos no grupo de liderança e sucessão. Então, são todas interações assim, formais e, e informais dentro do ambiente de recursos humanos que me trouxeram até aqui. Eu atuo no sistema FEComércio há 15 anos. Eu comecei atuando na área de seleção e nos últimos 10 anos eu atuo então na área de capacitação e desenvolvimento, né, com programas de né, desenvolvimento de colaboradores área de desempenho endomarketing, comunicação interna e mais recentemente acompanhando uma tendência né, de, dentro das áreas de RH é atuação com programas de diversidade, que é algo que é muito importante é, para o contexto organizacional para a atuação estratégica de RH né, começou essa pauta a crescer, crescer com o tema da inovação, o né? quanto precisávamos ser diversos para conseguirmos novas soluções e o RH acabou em muitas organizações tomando a frente desse processo e no sistema do comércio não foi diferente, né? então iniciamos é, um programa já que no momento está bem estruturado e ele teve uma caminhada que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje aqui também, mas quem atua né? quando a gente ama o que a gente faz, né? parece que os anos eles passam rápido e é assim que eu Sinto, né que essa trajetória ela foi vivida com muita alegria com muito é, trabalho também que né muito resultado também positivo para é, tanto para minha carreira né quanto para a empresa também podendo gerar bons frutos aí
1: Isandra a gente que faz parte dos recursos humanos, né? A gente sabe a importância que isso tem dentro da empresa. E muitas vezes cabe a nós não apenas ser a referência, mas também disseminar esse conhecimento, né? Me conta como é que o SESC e o Sistema Fé Comércio fazem isso. O Sistema
2: Fé Comércio, nós temos um RH bastante ativo e participante da estratégia, né? Eu acho que quando o RH propõe boas soluções, é, oferece ferramentas adequadas para as lideranças e oferece... É, projetos interessantes, que a alta direção percebe o resultado, naturalmente ele se torna um parceiro estratégico. E a gente tem tido essa felicidade, eu acho que um dos é uma das práticas que nós temos já desde 2013 no SESC, que é a participação no Great Place to Work, isso foi um movimento bastante importante para nós, né ter um benchmarking diferenciado, conseguir é, sair do benchmark benchmarking local, que era anteriormente para um benchmark nacional e, e até internacional, né, mundial com a atuação do GPTW, isso nos impulsionou a buscar novas práticas né, para uh, ser um, esse ambiente cada vez melhor para se trabalhar. E um exemplo disso é essa caminhada que nós tivemos enquanto sistema, sendo que neste ano agora de 2021, é, recebemos a certificação, a né, premiação, reconhecimento de estarmos como a sétima melhor empresa para se trabalhar no Brasil. É, este é um resultado que ele, é, por si só, ele é apenas um número, poderia ser um número, mas ele é resultado de um trabalho muito importante feito ao longo dos anos. Né? Então, nós partimos lá de estar entre as 150 melhores, na 38ª, na 31ª, na 18ª... E agora no sétimo é, lugar, estando é, lado a lado com empresas multinacionais ou de capital aberto, né, sendo o sistema FE Comércio né, tendo uma, uma administração é, diferenciada, tendo todo um, um, um outro sistema né, mais tradicional em alguns aspectos né, de gestão, mas ainda assim é, mostrando que a boa gestão de RH pode se fazer em qualquer tipo de empresa, em qualquer tamanho de empresa, é, mais é uma questão de visão que se tem em relação às pessoas, aos programas e aos processos e ao alinhamento estratégico do que propriamente em relação ao estilo, né, de ser porque muitas vezes se vincula também a questão de ser moderno, né de ser, de ser uma startup que é nesse lugar que se encontra a, a felicidade no trabalho ou a flexibilidade, enfim conceitos que hoje são tão valorizados mas que é, se pode encontrar em qualquer lugar e se tem que fazer sentido para aquela organização. Né? Então, nós conseguimos estabelecer práticas, às vezes, com investimento de recurso muito é, pequeno, mas com muito afeto, com muito calor humano. Né? E isso faz toda a diferença para o colaborador e acaba chegando nos nossos 94% de satisfação né? hoje numa empresa que tem praticamente é, 3.500 colaboradores.
0: Né? É, bom, é, é uma evolução impressionante. Né? Bom, a Roberta citou esse, o papel do RH... Na, em disseminar o, o conhecimento entre os colaboradores, né? Existe uma infinidade de ações, né? de assuntos, uh, que, enfim, é, 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 a gente até é, é, trata também de assuntos tabu aqui no podcast. Tu citou a diversidade, né? Uh, a gente trouxe aqui o Ivan Guevara, que fez um, um episódio super legal. Enfim mesmo tu, tu citando, Lisandre, eu observei na tua fala que tu fala de uma gestão mais tradicional, ainda assim há essa evolução, né, em, em termos de uh, temática e ações que se poderiam fazer, mas eu queria saber por que que, por, o porquê de vocês uh, pensarem em criar um programa para isso. O
2: programa de diversidade, né, as, a, essa, esse, esse movimento que eu chamo, né, porque ele é mais que um programa, ele é um movimento, que no dia dia a dia, se ele for um programa estático, ele tem que sair do, do momento lá da, da divulgação, que ele é muito bonito, né, quando a gente divulga e faz, mas vir para o dia a dia, né. Então, ele começou é, como um embrião é, na contratação de imigrantes. Né, de refugiados. Então, a gente teve um primeiro movimento é, em relação a, esse, a essa demanda social, né, lá em 2017, né, nesse compromisso do sistema Fê Comércio. Então, nós fizemos algumas parcerias e, a partir da experiência que nós tivemos com a contratação destes profissionais né, e do ganho que nós tivemos né, dentro, das, dentro dos times, com as trocas, é, que foram muito significativas. Então, nós tínhamos colegas é, que tinham domínio da língua inglesa, francesa, né, aprendendo português com colegas nossos brasileiros e, e ensinando o francês e o inglês para colegas brasileiros. As histórias de vida de, de superação, né, de vinda para um outro país, às vezes deixando a família gerou um engajamento também dos times em relação a essas histórias e a valorização da sua própria história e também a ressignificar de como que eu posso auxiliar na história do outro. Teve um um reconhecimento e um ganho institucional interno muito positivo. Né? E a partir disso, então, se começou a trabalhar assim, bom, vamos estruturar essa atuação com a diversidade. E daí nasce o Para Todos, né? que é o programa de diversidade hoje do Sistema Fecomércio Comércio. E fomos, então, né, buscar quais os pilares que ele poderia atuar. Então, além desse... Né, que nós é, intitulamos dentro o pilar humanidade que trabalha as questões de raça e etnia né, das questões em relação a gênero, então nós temos um pilar do para elas, né, que trabalha as questões do respeito em relação às demandas né, das mulheres nós temos uma instituição é, bastante feminina, tanto no, no, nos, é, nos times, quanto na, na liderança, então que gira em torno de 65, 67% é um número bastante significativo e daí a gente vai ver por que trabalhar a diversidade, né? Por que que para elas é importante se a gente já tem representatividade? Mas o trabalhar o direito das mulheres vai muito além do número de colaboradoras que se tem, né? Então, trabalhar as questões é, da violência sexual, da violência doméstica, do assédio moral. Então, outros temas foram se agregando, né? A questão das, né, da, da inclusão de pessoas com deficiência também isso a gente tem, a gente sempre conversa muito, né? Se não tivesse a cota, né? como que seria a Efetivamente, a nossa receptividade aos é, profissionais com deficiência, será que nós teríamos o mesmo número de profissionais nas, nas organizações? E daí trazendo para cada um, né, e cada um que escutar, né, dentro da sua organização, teria né, um percentual de 5% de pessoas com deficiência na tua organização, se não tivesse a lei, né, o quanto que efetivamente a gente é inclusivo, né? então e mesmo nós tendo as dezenas de histórias lindas é, na instituição, a gente se propôs, assim, será que nós realmente estamos fazendo, no nos dão o benefício da dúvida de dizer será que efetivamente a gente está fazendo inclusão é, das questões LGBT então a gente tem um pilar humanidades que é em relação à raça, o pilar é, cidadania para pessoas com deficiência o pilar para elas que trabalha as questões do feminino e o pilar é, igualdade então em relação a à as relações afetivas trouxemos dessa forma, né? e daí a gente traz em determinados segmentos né? por exemplo, no Sesc e no, no Senac também, né? a gente tem alguns segmentos que são mais receptivos por exemplo, as questões das diversidades né? por exemplo, uma questão na área da cultura, por exemplo, né? que o Sesc atua fortemente, mas e na educação, será que a gente tem a mesma receptividade ou é um pouco diferente dependendo do segmento então resolvemos dar esse passo mais aprofundado, né, já éramos diversos, mas um passo mais aprofundado neste sentido. E temos ainda um, 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 um pilar uh, em relação à questão das uh, gerações na organização, né, pra gente ir além, tá, x, y, baby boomer, tá, mas para além disso, né, pro dia a dia, como que a gente, as gerações realmente aproveitam é, a troca de conhecimentos, né, e como que a gente gera essa troca de conhecimentos no dia a dia da organização, e daí a gente tem o pilar gerações. E ainda nesse último ano, agora em 2021, a gente trouxe é, o pilar solidariedade para trabalhar as questões do voluntariado. Então, trazendo um programa amplo e o que, que ele nos proporciona, né? Diferentemente do que a gente tinha lá em é, com nossa primeira experiência lá com, com a questão do, dos imigrantes. Obviamente, ela foi muito significativa, mas o fato de nós irmos construindo esses conceitos, irmos evoluindo e trabalhando na comunicação de Disseminando esse conhecimento de uma maneira estruturada, porque a partir do momento que tu institui um programa, tu acaba trazendo é, formações dentro das plataformas de e-learning, tu aborda essa, esse tema no processo de onboarding dos novos colaboradores, tu trabalha é, com os candidatos, né? então passamos a ser mais atrativos por isso também, né? então a gente tem seleção, às vezes, que tem uma pessoa que tem um, um cabelo pintado de azul, né? e que ela não sabe se ela vai poder trabalhar no sistema Fê Comércio, porque ela tem um cabelo diferente, né? E daí, quando ela vê que se aborda o tema da diversidade durante o processo de seleção dá uma sensação de ufa né, ai ah, eu posso e até verbaliza, eu achei que eu não poderia, eu estava já achando que não era para mim e agora eu vejo que sim, pode ser para mim né, ou né, mencionar que tem né, uma relação afetiva, enfim, por entender que aquele é um ambiente seguro e que o que vai ser valorizado é o seu potencial, a sua forma, então o fato de estruturar, ele ajuda a gente disseminar esse conhecimento também de uma maneira mais é, profunda e gerar discussões interessantes, né? E, e formamos e daí, não sei se já entra agora mas em cada um desses pilares nós temos um grupo de trabalho onde a gente tem uma pessoa, uma liderança e outros 15 componentes na verdade, é né, Um grupo de 16 pessoas em cada um desses, uh, desses pilares de toda a organização ele é por adesão então nós abrimos inscrições para qualquer pessoa que queira se candidatar, ela preenche lá o formulário, quais são os seus motivos enfim, que ela gostaria de participar do grupo, e ela também o próprio grupo acaba gerando conhecimento e trazendo novos conhecimentos por serem pessoas que têm algum interesse em relação àquele tema, então por exemplo, né, a cartilha em, uh, antirracista né, quando a gente, foi uma produção do grupo, e essa é a riqueza porque o conhecimento ele não é gerado pela área de recursos humanos, ou por algum especialista que vem, ele é gerado da própria, dos próprios participantes, da própria base. Então, a, a, o fato de estruturar o programa, ele vai reverberando de uma maneira que a gente nem... ele vai criando caminho sozinho, né? E isso vai gerando
1: conhecimento que vem de todos os lados. Eu ia agora justamente falar sobre isso, né? Sobre o engajamento dos colaboradores, né? Uh, porque eu acho que quando eles se sentem participativos, eles entendem o que está acontecendo, naturalmente... Eles são mais engajados e quando tem essa, quando planeja alguma ação, algum projeto, a gente sempre fica nessa expectativa. E como é que como é que tu acha que os colaboradores recebem isso? Não os que participam desse engajamento, mas os outros que às vezes não não dominam talvez o assunto. Como é que vocês fazem para que eles também sejam engajados? Todos os nossos convites
2: assim, eles sempre são abertos para todos, né? Para participação de todos. Eu, eu digo que hoje o maior impedimento que a gente tem, e talvez de toda é o tempo, né? Porque às vezes tu programa atividades durante o expediente, né? Durante o dia de trabalho e a né? nossa rotina hoje é viver em reunião, né? A gente tá sempre conversando, com porque é o nosso jeito de conversar, né? De encontrar soluções e direcionar projetos. Então o que a gente tem feito, usado bastante é o recurso da gravação e da disponibilização ao longo do tempo, seja no YouTube seja dentro das nossas plataformas para aumentar o, a disseminação daquela comunicação né? Uh, e, de uma forma geral, nós temos uma participação interessante dentro de cada uma das ações que são feitas e nós não temos resistências a elas, né o que também é bastante importante, né? de não ter assim, ah, então, assim como uh, dentro da própria gestão, assim como... Ah, isso não é importante ou por que está que sendo abordado esse tema de, de outra maneira, né? E uma, uma estratégia interessante é a gente convidar os próprios é, colaboradores para participar e dar os seus depoimentos e trazer as suas histórias e trazer os seus conteúdos. Porque acaba que a própria rede dele também se mobiliza para prestigiar o colega. E acaba sendo um movimento positivo, né? De, quando tu traz, às vezes, um especialista, uma pessoa de forma ah, se eu me interesso muito pelo tema, eu vou assistir. Mas às vezes quando um colega tá indo apresentar, aí eu quero escutar a história daquele colega, eu quero escutar o que ele tem a me dizer, eu valido ele, né, não sou especialista no tema, mas eu sou mas eu gosto daquela pessoa, ou eu sou especialista naquela pessoa, né? Eu gosto de ter de saber o que está tá acontecendo na minha organização. Então trazer histórias, trazer que sejam genuínas para a organização facilita a adesão, porque acaba formando uma rede para além dos é, dos interessados, ou porque né, se identificam com aquela causa como aliado né? ou como né? sentindo na pele o que é viver dentro de, daquela causa específica mas trazer histórias da aumento do engajamento
0: queria te perguntar se tu notou alguma mudança no comportamento da equipe né? se Você consegue ver isso Uh, uh, assim, de uma forma mais macro você assim, consegue ver essa mudança no, no, no comportamento geral as pessoas que tiveram uma mudança de postura em relação aos temas uh, abordados ou, ou, ou as pessoas que sentem uh, as pessoas estão se sentindo mais incluídas também, né? Uh, porque daí nós temos uh, nessa temática nós temos pessoas que fazem parte do tema, né? E pessoas que precisam aprender sobre o tema, né? E acolher o tema, acolher a pessoa e tudo mais. E tu nota essa mudança na prática esse nesse comportamento sim
2: Eu acho que a mudança que eu, que eu noto assim mais de uma forma mais clara é o empoderamento das pessoas para falar às vezes sobre dificuldades por exemplo de acessibilidade. Né? então assim como tenho para todos como tem né, o pilar cidadania ele encontra às vezes ali uma forma de dizer olha a, a rampa de tal lugar né, poderia ser melhorada então é um empoderamento é como se tivesse um espaço de voz para qualificar a gestão né? porque tem esse é como se a gente criasse assim é ok falar sobre isso né e porque é uma construção diária né são relações humanas né? estamos sempre aprendendo né independente é, das questões então assim por, das questões por exemplo de é, de pessoas trans né como clientes como colegas né como que a gente vai lidar no no, no, assim, no dia a dia né e a gente tem a sorte assim de, por sermos né, o Senac uma instituição de educação de termos profissionais que atuam com inclusão dentro da sala de aula e que trazem uma experiência muito relevante para o pro projeto também. né, Porque, em essência, se a gente fosse falar sobre diversidade e inclusão, a gente está falando de um ser humano com outro ser humano se relacionando. Seria muito simples. Não precisaria de tantas alegorias. Né? É, é uma relação humana-humana, de, de empatia de respeito né, de coração com coração de alma com alma e isso seria, mas no nosso contexto social vem muitas outras coisas para além disso e ter o programa ajuda a dar esse espaço e dizer, bom, é ok a gente falar sobre isso, né? Em termos de comportamento, é difícil um pouco a gente te dizer especificamente uma pessoa assim, ah, eu era assim e assado, porque em geral, quem tinha um comportamento não tão alinhado com as questões de diversidade era uma, é algo mais velado. Né? dificilmente alguém se reconhece como racista ou como homofóbico né? ou como... É, assim, não respeitando os direitos de uma pessoa com deficiência, né, mas isso se via de uma maneira muito sutil. Então, o que a gente vê de comportamentos é que hoje, se eu tinha, hoje eu não posso, assim, a, a diretriz, né, não me mostra que é um outro caminho que eu devo seguir para poder, né, assim está alinhado com os valores da instituição. Né? Nós já temos há bastante tempo respeito à diversidade como um dos princípios. Então, eu também falo de um lugar né, do Sistema fe Comércio como um lugar já bastante aberto, com nível de maturidade da gestão com, é, de um excelente. Né? Nós temos excelentes líderes né, que já têm esse alinhamento em relação à gestão de pessoas. Né? A gente já saiu do conceito que às vezes também muitas organizações que quem a gestão de pessoas é o RH. A gente já sabe, já tem isso bastante claro que toda organização faz gestão de pessoas, né? que todo líder é um gestor de pessoas. Então, isso é bem uh, transparente, é bem consolidado dentro do, né, do, da gestão do sistema FEComércio. Então, isso nos facilita muito em relação a outras organizações. O que a gente tem agora de ganhos com o projeto é nesse sentido, é esse aprimoramento, esse aprofundamento da discussão. Né? Então, às vezes, por exemplo, a gente tem alguma discussão em relação a pessoa com deficiência versus produtividade, por exemplo, né? É uma discussão bastante comum, né? E então e trazer essa discussão para pauta com Tendo um programa de diversidade por trás, para além da cota, é o que dá a diferença, é o que dá o resultado. Né? É o que a gente diz, olha, não, não se admite mais determinados né, pré-julgamentos em relação a A ou B, em função da sua condição. Né? O que a gente tem que dar é condições para que ela exerça a sua função, e não pré-julgar que ela não poderia, não, nós não podemos ter esse questionamento, porque isso é humano no dia a dia, né, quando tu fala de um gestor e os gestores que nos escutam aqui, né, tu quer a tua equipe, né, atendendo a pleno, sem possibilidade, né, de, com o mínimo risco de prejudicar alguma operação, mas a gente sabe que a vida é muito mais que isso, que as relações de trabalho são muito mais que isso, né, então, hoje nos orgulha muito que nós contratamos mulheres grávidas né, que é, todas têm né, a garantia do emprego não tem nem se cogita no retorno da, da, da pessoa, né, da, da mulher né, no retorno ao trabalho após a licença né, e em relação às outras questões também assim, são uns muito é, conscientes eu acho que essa consciência essa, é, de trazer a consciência essas questões é o maior ganho do projeto no dia a dia.
1: Uh, Lisandra e, assim, a, a criação de um comitê é, para tratar a diversidade é um assunto bem desafiador, né? que eu acho que é um dos maiores, assim. Vocês também lançaram algum projeto paralelo à cartilha? Sim. Na verdade, a cartilha ela
2: já foi um produto. Né? Ela veio depois ela veio até algo que foi surpreendente para nós na verdade, a repercussão que ela teve né? então assim, os nossos passos então, foi a criação né, desse, desse grupo de trabalho inicial que definiu os pilares de atuação definiu cada um do, do seu escopo de atuação e depois ele foi num crescente a cada, a cada ano a cada ciclo foram né, sendo agregados novos públicos então num primeiro ano ficou mais centrado no RH, fazendo as ações via endomarketing depois se estabeleceu então os, os comitês por pilares de atuação Esse, depois esses comitês ganharam mais autonomia na, na produção das suas ações, então ele foi como em ondas crescendo é, claro que em todos eles a gente sempre tem né, um, um cuidado para ter uma linguagem adequada para a gente conseguir se posicionar de uma maneira é, correta perante a sociedade né? e as cartilhas foi até foi um susto na verdade né para nós foi quando né, nós lançamos internamente na Semana da Consciência Negra enfim, uma cartilha de palavras antirracistas e dois dias três dias depois estava na mão da Astrid no Saia Justa sabe, foi assim
0: um, um susto ia te perguntar justamente, isso era a próxima pergunta o que, que, que aconteceu hein? fala mais sobre isso
2: é, foi assim imagina um susto quando eu estava em casa comecei a receber o whatsapp a gente está no Saia Justa, eu como assim né e daí tinha passado já a parte dela, então, e ainda no episódio que tava de Jamila Ribeiro sabe? Então, tinha, assim, não, era, então era um, é, sabe, com uma, uma super referência em relação àquilo. E daí a gente vê que foi, assim, foi um, um material produzido de uma maneira muito genuína, foi produzido pelos próprios integrantes do comitê como algo interno, né? E acabou que a, a rede social hoje, o WhatsApp, ele é... né? E daí foi passando para um, para outro. E daí uma pessoa conhecia o SESC, né? Ela foi comércio, atuando nacionalmente para um grupo é, né? do Rio. E acabou chegando e chegou... De uma maneira, esse é o poder que nós temos hoje né, nas novas mídias, né, de acessar públicos que nós nem tínhamos é, imaginado anteriormente. Né? Então, foi um trabalho consistente, feito internamente, que reverberou, e daí a gente vê a necessidade que se tem de falar sobre isso, né? e o quanto a gente estava refletindo sobre isso, o quanto faltam materiais de maneira acessível, rápida, e ao mesmo tempo consistente, para trazer essa discussão. E nós recebemos até hoje, ligações, né? Então, semana passada, nós recebemos a ligação de um clube de futebol de São Paulo, da primeira divisão, para utilizar a cartilha com seus jogadores e funcionários do clube, que foi indicado pelo Ministério Público de São Paulo. Sabe assim, quando tu fica assim, meu Deus do céu, né? Aonde que a gente... Perdeu chegou? o
0: controle.
2: Perdeu tudo. Isso, só que é legal, porque as pessoas nos ligam, assim, num, ela, né? referenciando, que vão utilizar. E para nós é um orgulho gigantesco de, sab né, de saber desse, dessa utilização e principalmente por saber que esse assunto está sendo tratado de uma forma uh, tão abrangente em, em organizações tão diferentes. Né, a gente recebe ligações do Norte, enfim. Né, o próprio sistema utiliza muito. Né, os professores utilizam em sala de aula aqui do Sesc Senac. A gente tem uma demanda agora de... É, aprofundar em relação a isso em materiais que possam ser utilizados em sala de aula, e tudo isso é atribuído obviamente à competência da escrita, da pesquisa mas a necessidade que se tem hoje em dia de se falar sobre isso e o espaço que se tem é, às vezes a falta de, de ter materiais de uma maneira simples, de uma linguagem fácil e que atenda a todos
1: Eu ia te perguntar justamente isso, né, da repercussão como é que foi, se aumentou essa procura da cartilha, né, que tu bem já, já comentou aí e eu queria saber como é que foi pra equipe isso, a surpresa e eu acho que deve ter aumentado muito mais o engajamento, né, da, das equipes e a vontade de fazer mais, né sim,
2: os colegas do comitê do Para Todos, eles vibram então, esse, pra vocês terem uma ideia esse último aconteceu no domingo né <risos> Eu não vou mostrar o áudio aqui para vocês, né? Porque... Mas é, a vibração da colega por ainda tá uh, acontecendo, né? Então, é muito, muito assim, importante porque eu acho que nos reforça para além é, das nossas questões do trabalho, né? Então, a gente tem colegas que participaram teste das demais cartilhas e que participam, né, do são representantes do Para Todos como a gente chama, que vai para além então isso também funciona e daí a gente trabalhando com as questões de RH para além do programa de diversidade é, trabalha no engajamento, no empoderamento, na, é, na busca dessa pessoa por soluções né, então porque a gente tá unindo dentro desse grupo pessoas de diferentes áreas, então a gente aumenta as redes internas, a colaboração é a possibilidade de, de troca de construção é, e o próprio, né, e, e finaliza isso com um senso assim de propósito, né, porque a pessoa tá fazendo para além do seu trabalho que já entrega com qualidade, está entregando ainda um produto, né, um, um bem para a sociedade, né, para interna pelos colegas, porque tudo que a gente faz, qualquer discussão, qualquer é, elemento que a gente traga para dentro do ambiente de trabalho que vai facilitar a conversa de um colega com o seu gestor com a sua equipe já Seria um ganho, e ainda externamente, né, fazendo essa, essa onda positiva. Assim. Então, é um fruto de engajamento que eu tenho certeza que reverbera lá nos 94%, né? Em todos os índices da pesquisa que são de diversidade, a gente tem 99% de, de satisfação. Então, realmente, é um dado que confirma a realidade.
0: Elisandra, eu tenho certeza que, bom, estamos finalmente já, né? No nosso, nosso tempo. Tenho certeza que esse nosso papo é muito dos nossos ouvintes. É vão ficar com vontade de também trazer essas discussões para dentro das empresas, né? Claro que, às vezes, a, a, a cultura da organização mesmo, ela é um pouco engessada, né? Então, alguns assuntos podem ser vistos como delicados, como tu já bem citaste, e também há a falta de propriedade para falar sobre os temas. Então, assim, para finalizar, qual é um primeiro passo... Que pode ser dado dentro de uma organização para a gente mudar essa cultura.
2: Primeiro, eu acho que é assim: é, é a decisão de seguir o caminho. Né? Então acho que esse alinhamento com a alta direção da organização sendo um desejo genuíno assim, de queremos é, conversar sobre isso, colocar na pauta, é um passo muito importante para ter o um respaldo ao longo da caminhada. O segundo é que quem dentro da organização for uh, né, ser o responsável pelo projeto ou o time que for responsável, serem pessoas que sejam assim, com essa energia e com uma, uma certeza da importância de se trabalhar esse tema. Que por um lado é difícil, mas por outro não é tanto assim. O que precisa é tu ir aos poucos, alinhando o timing da organização com é, né, os projetos sendo colocados. Tu não, não precisa começar tendo um programa estruturado em cinco pilares, mas trazendo profissionais, trazendo temas para mo outros momentos de desenvolvimento, né, trabalhando é, em movimentos, às vezes movimentos de desenvolvimento de lideranças. Tu traz uma temática, traz um questionamento, faz uma pesquisa, como que elas enxergam o tema dentro da organização, faz um bom diagnóstico para saber por onde que tu tem que começar, quais são os temas mais relevantes, mais importantes, é, e daí vai formando essa consciência de como que está esse movimento da diversidade dentro da tua organização. Né? E daí, a partir daí, tu vai conseguir saber se, o, se já, o ideal, se já tem uma maturidade, às vezes intrínseca, por ser uma organização né, já aberta, mas que não tem um direcionamento, se cria o direcionamento, ou um não, é uma organização extremamente ainda reativa bom, então qual o tema que eu posso trazer para dentro da organização, dentro da estrutura que eu já tenho, não precisa às vezes inventar, né mas às vezes se eu já tenho um canal de podcast se eu já tenho uma intranet, se eu tenho um jornalzinho, se eu tenho um e-mails é, semanais se eu tenho uma reunião do ano, enfim, de começar a inserir esse tema de uma maneira é, positiva e leve é, que assim coisas vão acontecendo. E é importante que tu dê o passo, que tu avance.
0: Viu, Beto? Eu tô achando que o pessoal do Fecomércio vai, vai se inspirar pra fazer um podcast também, viu? Tô achando que... Esse aqui plantou uma, ó, plantou aquela, sabe? Com certeza. A sementinha aquela. É
2: Com certeza. Uhum. É isso aí, vamos trocar daí. Eu vou convidar a Roberta pra ir lá falar. Exatamente. Mas te sendo, né, do, assim, te sendo... É dar esse passo, sabe? Ter coragem pra dar esse passo. Nós temos, assim... E daí eu vou trazer aqui o, o Pride, que é uma organização, né? Talvez o Ivan tenha trazido isso também, né? Que é um, é um grupo de organizações bastante uh, sério, assim, comprometido, que é um espaço de troca de benchmarking, né? O benchmarking também é uma, uma forma bem interessante de se, se iniciar essa ação. Então, na verdade, são várias. Eu acho que é olhar para dentro... Ver como foi o teu estágio atual e ver qual passo eu posso dar agora. Qual é o meu primeiro passo? É, se eu já tenho, e daí vai depender do nível de maturidade e de escolher ferramentas que já tenho. Né? Não ser algo, eu acredito muito em tu utilizar é, espaços já conquistados para trazer temas novos, do que vir com uma, um pacote todo novo que às vezes assusta. É, assusta porque parece que vai exigir um investimento ou às vezes assusta porque parece que é grande demais ou às vezes assusta quem que vai conseguir dar conta então às vezes é ser assim dentro da sua realidade mas não é deixar de fazer Vão fazendo e, e vai crescendo. E quando a gente vê lá de uma contratação de, né, de imigrantes, a gente acabou a hoje né, tendo uma cartilha aí que é referência para muitas instituições e que faz a diferença. Então, na verdade, a gente tem que começar o caminho. Com muita verdade e com energia. Depois o caminho vai se constituindo, a gente vai construindo. É caminhando que se constrói o caminho, né? Daí vai, vai se ficando mais fácil.
1: Verdade. Uh, Lisandra, eu queria agradecer bastante a tua participação e dizer que a gente, como parceiro, a gente fica muito orgulhoso de ter um parceiro como vocês, né? De... E tu conta isso com brilho nos olhos, isso é muito, muito legal. E eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser uh, assunto de muitos gestores aí em outras organizações. Vai ser uma discussão que vai estar bastante em pauta aí daqui para frente, tenho certeza. Eu fico muito feliz também de poder contribuir e dividir. A gente está sempre construindo. A né?
2: cada ano nós renovamos também, uh, entendemos que novas alternativas, novas estratégias que a gente tenha para ir consolidando essa ação. E a gente fica à disposição, né? Então, enquanto sistema também, aí hoje em dia a gente não precisa mais passar contato, né? Os contatos já estão <risos> automaticamente divulgados, né? Enfim, né, nas redes, enfim, no próprio é, contato com a organização. Eu agradeço muito o convite e estamos sempre à disposição para poder contribuir.
0: muito obrigado Lisanda e muito obrigado a você que ouviu até aqui lembrando que a gente tem outros temas muito legais em outros episódios que já uh, passaram aqui pelo nosso Sala do RH e vem muito mais por aí então confere os episódios anteriores até que venha é o próximo e logo logo eu e a Roberta estaremos aqui certo Beta? Com certeza então tá, até a próxima minha amiga <risos> obrigado, tchau tchau